0: Der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal mit dem Vegetationsökologen Thomas Zimmermann. Die verheerenden Waldbrände in Südeuropa haben die Auswirkungen des Klimawandels sehr deutlich in den Fokus gerückt. Wie geht's den Wäldern bei uns? Müssen auch wir uns in Zukunft vor möglicherweise katastrophalen Waldbränden fürchten? Klopopfrau Sandra Krautwaschel lässt sich von Thomas Zimmermann die unterschiedlichen Arten der heimischen Wälder erklären. Die beiden reden außerdem darüber, wie man Wälder bestmöglich auf die geänderten klimatischen Bedingungen vorbereiten kann. Und nebenbei erfahren wir auch, was es mit den Exploding Trees auf sich hat, die durch Ex-US-Präsident Donald Trump Berühmtheit erlangt haben. Hallo und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hintergründig. Passend zum Thema unseres heutigen Talks sitze ich hier mit dem Vegetationsökologen Thomas Zimmermann mitten in einem wunderschönen Wald in der Nähe von Gradkorn. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns, Thomas. Gerne. Wir fangen gleich an mit dem Thema. Wir sitzen ja quasi mitten im Thema, Thema Wald. Kannst du uns ein bisschen was erzählen aus deiner beruflichen Praxis oder Erfahrung, wie du die Lage der Wälder in der Steiermark im Moment einschätzt? Wie geht es den Wäldern in der Steiermark?
1: Ja, wie geht es den Wäldern in der Steiermark? Es ist gut, dass du schon mal sagst, den Wäldern, weil wenn du mir jetzt gefragt hättest, wie geht es dem Wald, hätte ich sagen müssen, <lacht> dass es den Wald so nicht gibt. Wir haben in der Steiermark ganz verschiedene Regionen, forstliche Wuchsgebiete, wo unterschiedliche Geologie ist, unterschiedliches Klima. Also vom Süden der Steiermark bis hinauf zum Dachstein ändern sich die Niederschlagsmengen, die Seehöhen, der geologische Untergrund. Und deswegen gibt es auch in der Steiermark eigentlich sehr viel verschiedenen Wald. Und dem geht es unterschiedlich gut, weil der Klimawandel jetzt immer stärker spürbar wird. Mhm. Zum einen haben wir die Temperaturwärmung als solche. Ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit also Gottesanbeterin und Wespenspinne waren so. Exoten aus dem slowenischen Grenzgebiet und inzwischen gibt es auch schon im Murtal nördlich von uns. Mhm. Also es wird definitiv wärmer, die Winter werden milder. Wenn die Winter milder sind, sind auch die früher trockener, weil, weil das Wasser fällt. Und wie man es heuer bemerkt hat, nehmen diese, diese Starkwetterereignisse zu. Starkwind, Starkregen, heftigste Gewitter. Und da sind die Wälder eben unterschiedlich gut aufgestellt. Zum einen betrifft es die Baumarten unterschiedlich stark. Mhm. Da sind vor allem die Bäume in den tieferen Lagen stärker betroffen. Da ist nicht, nicht jede Baumart gleich gut angepasst an höhere Temperaturen. Aber so wie bei allem gibt es halt Gewinn und Verlierer. Das muss man sagen, wenn sie die Bedingungen ändern, haben Baumarten eine Chance, die das besser vertragen. Man redet jetzt viel von der Eiche zum Beispiel, die, ja. die vermehrt gepflanzt wird in den tieferen Lagen. Aber auch die Buche wird beispielsweise in höhere Lagen weiter vordringen können. Auch die Tanne erlebt uh, Revival, wenn man so will, weil sie tiefer mhm. wurzelt als die Fichte und vermehrt gepflanzt wird. Also das eine sind die Baumarten als solche, das andere ist, dass auch die Wälder von ihrer Struktur her unterschiedlich gut aufgestellt sind. Der Wald, in dem wir sitzen, zum Beispiel, wie man sieht, ist ein Mischwald mit verschiedenen dicken, verschiedenen hohen Bäumen, wo verschiedene alte Bäume miteinander wachsen. Das sind vergleichsweise stabile Strukturen. Ja. Ähm, wenn du es vergleichen würdest mit einem Wald, wo alle Bäume gleich alt sind, gleich hoch sind, gleich dick sind. Das sieht da
0: man ja schon auch immer wieder. Das genau, ist also immer der, wieder der klassische ist, ja.
1: Altersklassenwald oder Schlagwald ist das, was man in der Steiermark eigentlich hauptsächlich sieht. Mhm. Man findet auch solche Wälder, wenn man viel unterwegs ist, aber sie sind bei uns seltener. In die westlichen Bundesländern schaut das anders aus. In Tiroler oder Vordelberg ist eigentlich diese Form des Waldbaus, mit diesen gemischten Altersstufen innerhalb einer Fläche, ist eigentlich der übliche Mhm. Waldbau. Da wird nicht schlagweise gewirtschaftet, sondern da werden einzelne Bäume geerntet oder einzelne Gruppen.
0: Und das würdest du auch als sinnvolle Bewirtschaftungsform sehen? Es, hat, es hat
1: jetzt in Bezug auf, auf den Klimawandel Vorteile mhm. in mehrerer Hinsicht. Es rechnet sich aber eigentlich auch. Also mhm. es ist ein bisschen so, im Waldbau wird, wird das weitergeführt, was halt die Väter und die Mütter schon gemacht haben. Man findet eine gewisse Waldstruktur vor, mit der macht man weiter. Und wenn die Tradition dieser Schlagwald ist, wo man mit Kahlschlag arbeitet und dann immer gleich alte Bestände wieder bis ins hiebsreife Alter bringt, dann macht man mit dem weiter, weil man es kennt und weil man es kann. Und wenn man eben so einen unregelmäßigen, äh, aufgelockerten, gestuften Wald hat mit, mit einer Einzelstammentnahme, dann arbeitet man so. Mhm. Die Umstellung vom einen aufs andere ist nicht ganz einfach und dauert auch wirklich seine Zeit.
0: Jetzt muss ich ganz kurz zwischenfragen für unser Publikum. Du hast den Ausdruck benutzt, hips reif. <lacht> kannst du das ganz kurz erklären?
1: Ja, also damit ist gemeint, einfach, wenn die Stämme eigentlich eine Dimension erreicht haben, wo sich die Ernte auszahlt.
0: Mhm.
1: Das ist nach oben hin eigentlich relativ offen. Also je stärker der Baum wird, desto mehr Holz steckt eigentlich drinnen und du kannst ihn eigentlich auch teurer verkaufen. Allerdings setzen die Sägewerke da eine gewisse Grenze, weil nicht jedes Sägewerk ganz dicke Bäume danach verarbeiten mhm. kann. Darum ist so das übliche Alter, in dem so ein Altersklassenwald geschlagen wird, ist so zwischen 80 und 120 Jahren.
0: Ja, da sieht man schon die Dimension, die zeitliche Dimension, die die Waldwirtschaft einfach mit sich bringt letztlich. Ja. Und genau. wie wichtig es daher auch ist, rechtzeitig zum Beispiel äh, gewisse Baumarten dann zu fördern oder zu schauen dass die eben nachwachsen. Ne? Absolut, also <lacht>
1: wer jetzt eben gewisse Bäume pflanzt, der, der pflanzt sie nicht für sich, sondern mhm. für die nächste und übernächste Generation. Also mhm. ist die
0: ja, nicht umsonst kommt eigentlich der Grundsätzliche, das Wort Nachhaltigkeit ja aus der Wald- und Forstwirtschaft, soweit ich weiß.
1: Das kommt aus der Wald- und Forstwirtschaft, hat den Hintergrund, dass in der Industrialisierung sehr viel Holzkohle gebraucht worden ist mhm. und dass die Wälder wirklich also großflächig kahlgeschlagen worden sind und auch auf den steilsten Hängen. Und, mhm. und da war dann halt die Frage, kommt da wieder überhaupt Wald hoch? Und aus der Sorge, dass das eben nicht mehr ausreichen wird
0: mhm.
1: für den heimischen Bedarf, ist dann diese sozusagen geregelte Waldwirtschaft entstanden. Mhm. Wobei die Nachhaltigkeit dann nur so, nur so definiert ist, dass man äh, nicht mehr erntet, als eben als nachwächst. nachwachsen ja. kann. Mhm. Das ist von Standard zu Standard ein bisschen unterschiedlich.
0: Alles klar. Du kennst ja äh, aus deiner Tätigkeit natürlich unglaublich viele Wälder in Österreich und in der Steiermark. Äh, kannst du uns ein bisschen vielleicht erklären, was unterscheidet jetzt Wälder, die bewirtschaftet werden von wirklich ganz äh, naturbelassenen und geschützten Wäldern? von denen es ja auch nicht mehr extrem viele gibt bei uns. Aber wo, wo liegen da die Unterschiede?
1: Nicht extrem viele ist, also ist stark untertreten. <lacht>
0: das stimmt, äh, wir kommen äh, dann noch auf eins zu sprechen. Aber es, kommt,
1: es ist so, dass, ja. dass der Wald auch in der Vergangenheit
0: mhm. einfach
1: schon sehr, sehr lange genutzt wird. Mhm. Einerseits zur Holznutzung, aber auch in den höheren Lagen insbesondere war die Waldweide üblich. Und ähm, so wirklich unberührte Wälder, also wo nie, nie eine Holzentnahme oder Beeinflussung der Baumartenzusammensetzung stattgefunden hat. Die gibt es halt noch in irgendwelchen hintersten Winkeln, aber sonst ist eigentlich alles. Ich würde mal sagen, die Wald der Wald, den 90 Prozent der Österreich Österreich-Österreicher beim Spazierengehen mhm. besuchen, ist, ist sicher kein Urwald. Ja, was sind die Unterschiede? Man, man müsste jetzt halt einen Wald im Kopf haben, der so einem, so einem naturbelassenen Wald entspricht. Das ist bei uns, denke ich, am ehesten der Rotwald. Mhm in Niederösterreich, an der niederösterreichischen Grenze. Das ist in seinem höher gelegenen Talkessel und ist über hunderte Jahre lang im Besitz der Familie Rothschild gewesen, die das nur jagdlich genutzt hat. Da muss man sagen, die konnten sich das halt auch leisten, so ein Jagdreservat. Mhm. Die mussten dort kein Holz führen und es war eben auch sehr schlecht erschlossen. Also es hat sich angeboten. Kennst du den Wald selber? Ja, Nein, also das lohnt sich wirklich, ist jetzt ein Wildnisgebiet. Yeah. Da sieht man erst, was unsere Bäume für Dimensionen erreichen können. Das sind mehr hundertjährige Fichten, Tannen, Buchen,
0: mhm.
1: also eindrucksvollste Bäume, ganz viel und riesige, auch tote Bäume, mhm. liegend, da muss man drum herumgehen, man kann da gar nicht drüber steigen, die, ist, die sind enorm groß und was auch auffällt ist, dass er relativ undurchsichtig ist, weil halt durch diese umgefallenen Bäume immer wieder so Schneisen sind, wo eine Verjüngung aufkommt. Mhm. Ähm,
0: Verjüngung, vielleicht auch kurz erklären für unser Publikum. Verjüngung ist eben der Baum, der Baum <lacht> Nachwuchs, Nachwuchs,
1: der ja. Naturwald eben von selber aufkommt. Mhm. Ähm, aber auch im Wirtschaftswald arbeitet man oft mit dieser Naturverjüngung. Gerade in, dem Wirtschafts-, in der Wirtschaftsform des Blenderwaldes mhm. oder Dauerwaldes wird eigentlich <lacht> hauptsächlich mit Naturverjüngung gearbeitet, weil sie einfach da ist und wenn man keine Kosten damit hat und dann sie also weiterverwenden weiter kann. Insgesamt denke ich, dass der Unterschied gar nicht so sehr zwischen genutzten und ungenutzten Wäldern liegt, sondern eher darin, wie der Wald bewirtschaftet wird, weil da gibt es unterschiedliche Formen, die, die, die sich recht stark unterscheiden und so ein Wald wie hier, wo, wo nie, der nie geschlagen wird, der mhm. immer Wald eigentlich, wo immer mhm. das Waldklima bleibt und der Waldboden bleibt, ähnelt diesen Urwäldern, so wie dem Rotwald, eigentlich stärker als einem Fichtenstangenholz 100 Meter daneben.
0: Mhm. Die
1: sind ganz anders aufgebaut und haben auch eine andere...
0: Das ist ja was, was man als Laie oder Laien auch sieht. Nicht? Also das sind ist mal das Erste, was ins, ins Auge fällt.
1: Ja. Wenn man durch so einen Wald nicht durchschauen kann und wenn verschiedene alte Bäume stehen, das ist schon mal ein Hinweis, dass es eben um eine andere Form der Waldwirtschaft handelt. Also man kann eben diese Wälder als Dauerwälder zusammenfassen, wo immer eine Baumschicht vorhanden ist oder mehrere Baumschichten sogar, wo der Boden immer bedeckt ist, immer eigentlich dieses Waldklima ist. Und die sind dann auch weitgehend von selbst verjüngen. Und das Gegenteil davon wäre wär eben der klassische Schlagwald mhm. mit den gleichalten Beständen danach. Mhm. Und ich würde eher eben den Unterschied zwischen denen beiden suchen, als zwischen bewirtschaftet und nicht bewirtschaftet. Mhm. Weil ich auch dazu sagen muss, dass ich grundsätzlich diese Waldbewirtschaftung ja was Gutes finde. Also mhm. wenn man heißt ja, und Holz ist einfach ein toller, ein toller Rohstoff.
0: Ja, ein Rohstoff, den wir ja auch äh, künftig sicher sehr gut einsetzen können und brauchen werden nicht? für Holzbau und alles, was eigentlich auch letztlich dem Thema Klimaschutz im weitesten Sinne dienen kann, wenn man es vernünftig einsetzt.
1: Ja. Also erstens wächst es nach. Hm? Das ist ein Rohstoff, der nachwächst. Das ist was anderes als beispielsweise ein Beton, wo wir hier in <lacht> genau. <neben> dem Kanzelsteinbuch <lacht> sehen, äh, der abgebaut werden muss. Zweitens ist die Wertschöpfung im Land, mhm. bei der Produktion, bei der Ernte, bei der Weiterverarbeitung. Mhm. Und wir haben sogar noch in der nachgelagerten Industrie, sei es Papier, Holzwerkstoffe, Holzheizanlagen, mhm. Pellets, da sind wir ja teilweise marktführend. Dann ist es noch dazu CO2-neutral, was ja ein wichtiger Faktor ist, gerade in dem Wärmebereich. Das ist ja ein großer Teil am CO2-Kuchen, die Wärmeversorgung, also es spricht alles dafür, Wald zu nutzen. Mhm. Und gut wäre es halt ihn auf eine Art und Weise zu nutzen, die verschiedene Ansprüche erfüllt. Und das ist eben möglich. Das ja. ist auch wichtig. Es ist keine ja. Einschränkung der Ökonomie, wenn du einen Wald so machst, das auch attraktives Habitat ist für Tiere, das auch für Erholungssuchende was bietet und du kannst trotzdem viel rausholen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade in der jetzigen Zeit. Und da möchte ich gleich anknüpfen mit meiner nächsten Frage. Du hast das eh schon ein bisschen anklingen lassen. In Zeiten der Erderhitzung, des Klimawandels, können nicht mehr die gleichen Baumarten wie vor 50 Jahren überall gepflanzt werden, beziehungsweise sollte man eben schon Sorge tragen für das, was noch kommt, auch an zusätzlicher Erhitzung. Das wissen wir, dass wir das nicht mehr ganz aufhalten werden können. Und worauf gilt es jetzt da deiner Ansicht nach zu achten, wenn man Wald bewirtschaftet? Was ist da wichtig, damit man sozusagen dem Rechnung tragt und den Wald wirklich sozusagen zukunftsfähig macht? Ja?
1: Deshalb für mich zwei Aspekte. Ich weiß nicht, ob du diesen Eco-Beitrag gesehen hast vor zwei Wochen.
0: Ich glaub nicht.
1: Da ist dir ja diese eine Seite beleuchtet, nämlich die der Baumartenwahl und auch der Forstgenetik. Also inzwischen sucht man eben schon eher Herkünfte aus Gebieten, die südöstlich von uns liegen. Beispielsweise der Fichte, um eben eine höhere Trockenresistenz zu erzeugen. Und man versucht eben auch neue Baumarten, die Douglasie wird da oft genannt. Genau, aber habe ich schon
0: eben, kennengelernt.
1: Man weiß, dass jetzt auch mehr, mehr Eiche wieder gepflanzt ja. wird, mehr Tanne, habe ich ja schon gesagt. Ja, aber diese Genetik und die, die grundsätzliche Eigen des Baumes ist das eine. Aber der Baum wächst eben nicht allein auf als Einzelbaum, sondern in einer Gruppe mit anderen Bäumen. Das kann jetzt mit lauter gleichen sein, was für den Baum eigentlich in Wirklichkeit der Stress ist, weil die gleiche Baumart direkt daneben hat einfach genau die gleichen Ansprüche. Wurzeln in genau der gleichen Tiefe, braucht genau das Gleiche. Das heißt, so eine Monokultur aus gleich alten Bäumen ist, ist im Grunde ein, ein physiologischer Stress mhm. für so einen Baum. Egal, welche ba um welche Baum hat es sich handelt. Das ist im Mischwald schon ein bisschen anders. Aber es bleibt dabei, der Baum wächst eben in einem Waldgefüge auf. Und jetzt bringt er zum einen eben die Genetik mit, was er aushaltet. Aber zum anderen geht es darum, welche Bedingungen findet er dann im, im Verband vor. Ich würde sagen, das ist immer ein bisschen wie bei uns, bei uns selber auch. Wir, wir haben auch eine genetische Grundausstattung, mhm. aber so wie wir dann halt aufwachsen und was wir davon zur Geltung bringen können, was unterdrückt wird, das ist dann vielleicht das noch Entscheidendere. Und da meine ich, dass eben auch der Form der Bewirtschaftung eine große Rolle zukommt. Also ein Baum, der in so einem gestuften Bestand aufwachst, auch nicht auf einer Freifläche aufgeforstet wird, sondern eben, mhm. da es beschattet ist, aber eben noch genug Licht kriegt, dass er größer werden kann, der erleidet nicht diesen Stress, den ein Baum hat auf der Schlagfläche. Und auch im späteren Verlauf er wird halt langsam in die Oberschicht drauf wachsen und eine noch höhere Schicht und dann wird irgendwann ein Baum neben ihm geerntet und dann kann er sie voll entfalten. Diese Bäume sind in der Regel stabile Bäume, mhm. haben vergleichsweise lange Kronen, weil das Kronendach nicht so geschlossen ist. Und ja, lange Kronen heißen dann auch entsprechend viel Wurzelmasse, weil das ist ja immer in einem Gleichgewicht, wie viel begrünte Fläche und wie viele Wurzeln unten mhm. können ernährt werden. Sie stehen also besser und... Sie sind hinsichtlich eben dieser zunehmenden Schadensereignisse eben auch ein wichtiger Aspekt. Und natürlich auch die Mischung als solche. das ist eine, eine grundsätzliche ökonomische Frage. Setze ich alles auf eine Karte mit einer Baumart, wo wer weiß, wie das in 50, 80 mhm. Jahren ausschaut. Im Grunde gebietet es die Vernunft, dass man, wenn man jetzt einen Baum pflanzt oder Bäume pflanzt, dass man nicht nur eine Baumart setzt.
0: Also dass man einfach auf Vielfalt Risikostreuung setzt.
1: Risikostreuung ist das einfach, weil man mhm. mhm.
0: Auch aus wirtschaftlichen Gründen? Aus wirtschaftlichen ja. Gründen.
1: Einerseits, weil man nicht, wei nicht genau weiß, wie, wie gut sie sich entwickeln werden. Andererseits, weil die Holzpreise ja auch sich ständig ändern und sozusagen ein bisschen reagieren mhm. können solltest. Also die Baumart, die gerade gut geht, die erntest und ja. die gerade schon schlechten Preis hat die Last. Eben also also
0: wenn ich die richtig verstehe, ist schon eine Empfehlung für diese Anpassung an den Klimawandel. Auch jetzt auf Vielfalt zu setzen und natürlich zu schauen, je nach Standort, welche Baumarten können da jetzt bessere Stabilität, Resilienz vielleicht mitbringen, schon um in Zukunft diesen Herausforderungen besser Widerstand leisten zu können.
1: Also die, die Standortskunde als solche hat auch schon bessere Zeiten gesehen, aber vielleicht kommen die jetzt eben wieder. <lacht> ja.
0: äh, Wie meinst du das?
1: Ja, es ist einmal. Man hat sich mehr darum gekümmert. Es hat sich in der, Forst, in der, in der ja. Forstwissenschaft und auch in der Praxis. Ist die Standortkunde, ich sage mal, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen sehr guten Ruf gehabt und da ist viel damit gearbeitet worden und das ist eigentlich ein bisschen verschüttet worden, sage mhm. ich, weil sie gezeigt hat, es wächst die Fichte praktisch eh überall, mhm. aber jetzt, wo die Verhältnisse eben prekärer werden, da muss man ein bisschen mehr wieder darauf achten, was mhm. geht wo mhm. und die Grenzen für die Fichte zeigen sich ja jetzt eh immer mehr, in den tieferen Lagen, wo es einfach zu trocken für sie ist, wo sie von Natur aus eigentlich ja auch nicht wächst. Ja. Und man muss eben mehr schauen, welche Böden, welche Lagen bieten wirklich noch mehr, welche sind stärker gefährdet, von außen, das sind eher flachkündige Böden. Und das standardliche Angepasstheit, das erfordert auch ein kleinteiligeres Wirtschaft in Wirklichkeit, mhm. ist schon auch eine Anpassungsstrategie.
0: Ja, Anpassung ist sicher was, was in allen natürlich natürlichen Systemen in Zukunft auch massiv gefragt sein wird. Wir erleben ja jetzt im Moment gerade sehr dramatisch im, im Süden Europas massive Waldverluste durch Waldbrände. Das ist, glaube ich, für uns Gott sei Dank bis jetzt in der Form ja nicht vorstellbar. Aber ist es aus deiner Sicht vorstellbar, wenn dass es jetzt auch gerade in Richtung Klimaveränderung so weitergeht, dass wir solche Dinge auch hier bei uns erleben, solche Dimensionen von Waldbränden?
1: Ich glaube es nicht. <lacht> das äh, ist immerhin
0: beruhigend. Aus dem Grund,
1: dass, dass das unten schon andere Wälder sind, mhm. die das betrifft. Das sind viel Kiefern, also sehr harzreiche Kiefern. Mhm. Das sind diese Exploding ja. Trees, von denen dort vorhanden geredet hat, die, ja. die gibt es dort unten wirklich. Aber das ist durch unseren Baumartenbestand so nicht zu befürchten. Es kann ein Problem werden, wenn es den Fall gäbe, dass großflächig Fichtenkulturen mhm. absterben und dass die nicht abgeräumt werden. Mhm. Also dass diese Bäume trocken stehen bleiben. Dann kann ich mir sowas lokal vorstellen, aber generell.
0: Also so eine Ausbreitung haltest du jetzt einmal aus jetziger Sicht noch für. Ich, meine, ich selber bin jetzt nicht der
1: Klimaforscher. Ich ja. tue mir schwer, das abzuschätzen. Aber rein von den, von den Grundvoraussetzungen das sind eben auch oft sehr einseitige Kiefernwälder eben, wo, wo sich viele Dezimeter ja. dann die alten Kiefernadeln äh, unten ansammeln, die werden nicht abgebaut.
0: Mhm. Also zu, das und ist das ist quasi, quasi ein das ist wie ein Brandbeschleuniger dann natürlich bei der Hitze und bei diesen... Ein anderer Faktor ist
1: hat auch in der Zeitung gestanden, dass sehr viel vormaliges ähm, landwirtschaftliches Kulturland dort verbracht, mhm. wo dann so Gestrüb aufwächst das auch dann im Sommer vertrocknet. Und, und das ist okay. auch so ein zusätzlicher ja. Faktor, dass sie bei uns nicht in dem Ausmaß.
0: Ja gut, das heißt, wir haben gute Chancen, unseren Wald zukunftsfit und klimafit zu gestalten. Wir kommen ja schon ans Ende unseres Gespräches. Und ich, ich ende immer gern mit positiven Ausblicken. <lacht> Vielleicht fällt dir ja dazu was ein, zu der letzten Frage auch. Wie glaubst du ja, dass deiner Erfahrung, oder hoffst du, dass der Wald in der Steiermark die Wälder so um 2050 herum aussehen, im besten Fall, also was, was soll im besten Fall passieren, wie sollen die Wälder aussehen und natürlich, nachdem ja ich auch in der Politik tätig bin und mich das natürlich immer sehr interessiert, was können wir da tun, was kann die Politik tun, um das zu unterstützen und zu befördern, dass wir wirklich klimafitte Wälder bekommen, wo wir auch dann 2050 und darüber hinaus noch so etwas Schönes wie hier erleben können.
1: Also es ist immer ein bisschen eine Frage des Leidensdruckers. Ne? Solange es noch geht, versucht man eigentlich mit dem weiterzumachen, was man kennt und ändert vielleicht ein bisschen dann die Baumart, die man setzt, mhm. versucht was anderes. Es war ja sehr bezeichnend, der letzte Ausspruch unseres Bundeskanzlers, dass wir bezüglich Klimawandel unser Verhalten nicht ändern müssen, weil die Technologie wird, wird für uns mhm. richten. Und ein bisschen so wird es auch mal im Waldbau, glaube ich, zuerst laufen, man wird ja mal auf andere Herkünfte setzen und das über die genetische Schiene versuchen. Das ist sozusagen die, a little more of the same, aber man kann jetzt seitens der Politik, würde ich immer wünschen, dass man den Fokus eben stärker auf die Waldstruktur legt, weil das ist auch ein bisschen die Ursache, warum auch diese Kalamitäten, diese Borkenkäferprobleme so ein Ausmaß annehmen, ja. äh, weil die Bäume einfach nicht fit genug aufgewachsen sind und in keiner natürlichen Waldstruktur eigentlich wachsen. Dieses gleich alte, gleich hohe, gleich dicke, eine Baumart, das gibt es in der Natur immer nur nach Katastrophenfällen in mhm. Wirklichkeit. Nach Lawinenabgängen, nach Windwürfen, nach großem Käferbefall. Da gibt es das dann, dass das passiert. Aber in der Altersklassenwirtschaft ist das gang und gäbe und das ist muss man sagen, keine risikoarme Waldbewirtschaftung. Mhm. Wichtig ist es, auf stabile Wälder zu setzen, auf gemischte Wälder. Und da würde ich immer hoffen, dass, dass die Lenkungsmaßnahmen, die ja viel über Subventionen auch mhm. laufen und Förderungen, das berücksichtigen. Ich habe jetzt gerade gelesen von der Borkenkäferentschädigung, die es gibt, über die AMA ausgezahlt wird. Da sind keine Bedingungen dran geknüpft. Ja, Sowas ist nicht Nicht steuernd. Ist nicht eine Anregung, <lacht> ja. seine Bewirtschaftungsform zu überdenken, auf keinen ja. Fall. Vielleicht könnte man diese Förderung auch mal so evaluieren wie die Autobahnen, die Agrar- und Forstförderungen, was sie wirklich fördern über diesen Zweck hinaus, den sie
0: Also wenn ich, ich dich Bahnen richtig tragen. interpretiere, korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe, wünschst du dir da schon mehr Steuerung an der Politik in, in Bezug auf das, was wir haben wollen? Ja.
1: ja. Ich denke schon. Also es mhm. ist, die Sache ist, es ist, nicht zum, es ist nicht zum Nachteil der Waldbesitzer, so wir mal an. Mhm. Es geht hier nicht darum, eine ökonomische Bewirtschaftungsform abzulösen durch etwas, was, was sich für viele Leute weniger auszahlt. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Das sind zwei gleichwertige Wirtschaftsformen. Und die, die viel in Dauerwald, Blenderwald arbeiten, die schwören auf das. Mhm. Und es gibt auch Großbetriebe, ich glaube, du hast eh mit dem Selbstberg noch ein Interview, genau. die schon lange auf das setzen und die würden das nicht machen, wenn das nicht das ja. Geld einbringen
0: würde. Na, ich glaube, um das vielleicht abzurunden, was, was einfach der Maßstab sein muss für die Politik, sind eben wissenschaftliche Erkenntnisse ja, und, und Weiterentwicklung dieser Erkenntnisse. Und wenn man bemerkt hat, man war auf ihr weg, also Stichwort Monokulturen, das ist ja in, im Übrigen fast in allen Bewirtschaftungsformen nicht besonders äh, sinnvoll auf die Dauer, dass man dann aus dieser Sackgasse wieder rauskommt und sagt, so, jetzt wollen wir aber das, das unterstützen, was eigentlich uns ähm, gute Zukunft ermöglicht. Das sehe ich im, im Übrigen ganz genauso. Deswegen ist ja mir auch dieser Austausch mit Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, extrem wichtig, um auch immer wieder gute Argumente, äh, wissenschaftlich fundierte Argumente in die politische Diskussion einzubringen. Insofern freut mich das natürlich auch sehr, dass das immer wieder gefordert wird und dass das ein guter Austausch ist, ist Darf essentiell kurz, wichtig. Ich
1: kurz einhaken. Weil sobald du öffentliche Gelder verwendest, mhm. muss irgendwie ein Mehr an Gemeinwohl oder irgendetwas dahinter stecken. Einen Nutzen, Man muss, eine, eine, eine Nutzen ja. muss es geben. Mhm. Und das heißt auch, wenn ich in den, den Wald Geld stecke, dann muss ich irgendwie sehen, wo, wo ist der Gemeinwohlnutzen von dem. Mhm. Und äh, da habe ich in vielfältigen, strukturierten Wäldern einfach an. Es kommt auch immer wieder auf Wald das als Klima, Wald als CO2-Senkung und so weiter. Mhm. Auch da schneiden die Wirtschaftsformen unterschiedlich ab, muss man ehrlich mhm. sagen.
0: Ja. Ich glaube, das ist jetzt ein schöner Schlusspunkt für unser Gespräch, weil man da wirklich was ganz Essentielles, also auch ich mir mitnehmen kann für meine weitere Arbeit. Also ich glaube, was du eingebracht hast, gerade wenn man mit Entschädigungen arbeitet, dann auch Bedingungen positive Bedingungen dran zu knüpfen und zu sagen, in diese Richtung soll es gehen. Das ist eine ureigenste Aufgabe auch der politischen Entscheidungen und, und dort müssen wir hinkommen, denke ich. Ja. In diesem Sinne werden wir beide, jeder in seinem Feld, sicher weiter uns um den Wald kümmern. Ich freue mich sehr, dass wir heute an diesem wunderbaren Ort miteinander sprechen konnten. Danke dir für deine Expertise, für den Austausch und hoffentlich bis bald. Danke auch. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.